0: Geweten vanmiddag lezen wij uit twee plaatsen in het woord van God. Allereerst gelaten 5 vers 13 tot en met 26. Gelaten 5 vers 13 tot en met 26 en daarna 1 Johannes 4 vers 7 tot en met 12. Dus eerst gelaten 5 vers 13 tot en met 26. Daar lezen wij Gods woord en horen wij zijn stem. Want u bent tot vrijheid geroepen, broeders, alleen niet tot die vrijheid die aanleiding geeft aan het vlees. Maar dien elkaar door de liefde, want de hele wet wordt in één woord vervuld, namelijk hierin. U zult uw naaste lief hebben als uzelf. Maar als u elkaar bijt en verslimt, pas dan op dat u niet door elkaar verteerd wordt. Maar ik zeg, wandel door de geest en u zult zeker de begeerte van het vlees niet volbrengen. Want het vlees begeert tegen de geest in en de geest tegen het vlees in. En die staan tegenover elkaar, zodat u niet doet wat u zou willen. Als u echt door de geest geleid wordt, bent u niet onder de wet. Het is bekend wat de werken van het vlees zijn. Namelijk overspel, hoererij, onreinheid, losbandigheid, afgoderij, toverij, vijandschappen, ruzie, afgunst, woedeuitbarstingen, egoïsme, oneenigheid, afwijkingen in de leer, jaloersheid, moord, dronkenschap, zwelgpartijen en dergelijke. Waarvan ik u voor zeg... Zoals ik ook al eerder gezegd heb, dat wie zulke dingen doen, het koninkrijk van God niet zullen beërven. De vrucht van de geest is echter liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. Daartegen richtte de wet zich niet. Maar wie van Christus zijn, hebben het vlees met zijn hartstochten en begeerten gekruisigd. Als wij door de geest leven, laten wij dan ook door de geest wandelen. Laten wij geen mensen met eigen dunk worden. Elkaar niet uitdagen en benijden. Tot zover. Vervolgens 1 Johannes 4, vers 7 tot en met 12... waar het aspect van de liefde uitgewerkt wordt door Johannes. 1 Johannes 4, vers 7 tot en met 12. Geliefden, laten wij elkaar lief hebben. Want de liefde is uit God en ieder die lief heeft is uit God geboren en kent God. Wie niet lief heeft, kent God niet, want God is liefde. Hierin is de liefde van God aan ons geopenbaard, dat God zijn enige geboren zoon in de wereld gezonden heeft, opdat wij zouden leven door hem. Hierin is de liefde niet dat wij God lief hebben gekregen, maar dat hij ons lief had. En zijn zoon zond als verzoening voor onze zonden. Geliefden, als God ons zo lief had, moeten ook wij elkaar lief hebben. Niemand heeft ooit God gezien. Als wij elkaar lief hebben, blijft God in ons en is zijn liefde in ons volmaakt geworden. Tot zover de tweede schriftlezing. Nou, jongens en meisjes, als jullie meegelezen hebben... dan hebben jullie wel gehoord dat het woord liefde heel veel voorkomt... in deze twee schriftgedeelten. En daar gaat het dan vanmiddag ook over. De vrucht van de geest is allereerst liefde. En jullie herinneren jullie nog wel, denk ik... dat ik een paar weken geleden gezegd heb... dat de vrucht van de geest bestaat uit negen onderdelen. sinaasappel met verschillende delen. Nou... Vanmiddag dus dat eerste deel. Zonder de liefde zijn al die andere eigenschappen, aspecten eigenlijk waardeloos. De liefde doortrekt die vrucht van de geest. De vrucht van de geest is liefde. Boven de preek staat geschreven de liefde leven. De liefde leven. Twee Aandachtspunten. Allereerst letten wij op de liefde van God. En dan gaat het om de oorsprong van het bijbelse begrip liefde. Waar komt dat nou vandaan? En in de tweede plaats staan we stil bij de liefde voor de ander. Dus eerst de verticale relatie en vervolgens de horizontale. En u zult ook merken tijdens de preek dat die twee niet van elkaar zijn los te maken. In Johannes 4... ...is natuurlijk het voorbeeld daarvan. Dat de liefde van God niet zonder de liefde tot de ander kan. Goed, eerst dus de liefde van God. Ja, dat prachtige woord liefde. Wat, dat is het toch, hè? Zo'n mooi woord. Daar hoef je je nog niet voor te schamen. Iedereen vindt dit mooi. Kunt u iemand noemen? Nog zo... ...seculier... ...die de liefde geen mooi woord vindt. Alles is liefde. Wat wordt er niet gezongen over de liefde? Popsongs, smartlappen. All you need is love. Nou, dat ben je er toch? Liefde. En tegelijk, hè, dat geldt natuurlijk van alle woorden... Woorden die heel vaak gebruikt worden, die kunnen ook aan betekenisverlies leiden. En ik denk dat dat van dit woord liefde wel heel in het bijzonder geldt. Want wat is liefde? Wat is het bijbelse begrip van liefde? Kijk, liefde in de maatschappij, zoals die bezongen wordt en zoals die ge uh, gedicht wordt, in gedichten verwoord wordt, is vaak de liefde als emotie het gevoel wat je krijgt... de vlinders in je buik... het hart wat op hol slaat... enzovoort. Liefde. Dat, dat fluctueert dus heel erg. Emotioneel. En als je op die laag... over de liefde praat en denkt... dan is liefde ook iets... wat je niet in de hand hebt. Daar kun je niet voor kiezen. Liefde overkomt je. Nou... Die vulling van het begrip liefde staat echt haaks op wat Paulus, wat Jezus, wat de Bijbel verstaat onder het Bijbelse begrip agape. Want dat wordt hier gebruikt. Liefde. In het Grieks heb je vier woorden voor liefde. Wij hebben maar één woord. En daar vatten we dan ook zo'n beetje alles uh, onder samen. is dus een containerbegrip hè, bij ons geworden. Maar het gaat vanmiddag over de Bijbelse kwalificatie van liefde, agape. En wil je weten wat liefde is, ja, dan moet je terug naar de bron. En het is heel eenvoudig. Wat is nou de bron? Nou, als u de tekst met mij meeleest, dan staat het er klip en klaar. De vrucht van de geest is liefde. Het is dus een geestelijke Liefde die hier bedoeld wordt. Het gaat hier niet om de karakterologische invulling. Oh, dat is zo'n lieve man. Zo'n lieve dominee. Zo'n lieve ouderling. Nou, dat kan. Er zijn al eenmaal mensen die voor je gevoel heel aangenaam en prettig zijn in de omgang. dan ga je graag een avond op bezoek. Kan die lang genoeg duren? Zo lief. Daar gaat het hier niet om. Het is mooi natuurlijk als je zo'n karakter hebt. Als je inborst zo is. En je persoonlijkheid zo'n aangename kant heeft. Daar hoef je nog geen christen voor te zijn. Het gaat hier over het geestelijke begrip liefde. En dan moeten we niet allereerst kijken naar onszelf, zegt Paulus, maar naar de geest. En wat is de geest? De geest is de geest van God. De geest is de bron van de liefde. Nog een stapje terug, God zelf is liefde. Dat hebben we gelezen in 1 Johannes 4. En dan zijn we eigenlijk bij, bij het fundament. Wat is liefde? Schrijf maar op, God is liefde. God is nog veel meer, God is ook barmhartig en rechtvaardig en heilig en goed... Maar de kern van zijn wezen is liefde. En alle andere eigenschappen van God worden doorgloeid van deze liefde. Ik weet ook wel dat die tekst misbruikt is en misbruikt wordt. God is liefde. Lievig. Maar goed, het misbruik heft het goede gebruik niet op. Het gaat hier echt over God die liefde is. En als je daar nou over doordenkt, hè? wat betekent dat? God is liefde. Ja, zegt iemand, dat vind ik zo abstract ook. meneer God is liefde. Je kunt je toch niks voorstellen bij, bij wat dat dan inhoudt. God is liefde. Nou, wacht even. Wacht even. Wat zei ik aan het begin van de preek? Liefde is geen emotie. Er komt wel emotie bij kijken, maar liefde is geen emotie. Liefde is een daad, een handeling, actie. God is Liefde. Wat zegt Johannes? Hierin is de liefde van God geopenbaard... dat hij ons lief had en zijn zoon zon tot een verzoening voor onze zonden. Dat is liefde. Dus Gods liefde is actie. Is met daad liefde geven. En hoe doet hij dat? In zijn zoon, door zijn zoon te zenden... En dat is maar goed ook gemeend. Want stel nou dat liefde echt emotie was. Dat Gods liefde emotie was. Dan zou Gods liefde pas opgewekt worden, aangeraakt worden. Als hij zich over mij ontfermde en zo meelijwekkend met mij begaan was. Dat hij dacht, nou zo'n man, zo'n vrouw moet ik lief hebben. Nee, er is helemaal niets in ons dat God liefde geeft. Integendeel. God is liefde. En ik dan? Ja, de Catechismus heeft dat, u kent dat wel, hè? dat zinnetje. Heeft dat heel treffend onder woorden gebracht: dat wij van nature geneigd zijn. niet om God lief te hebben. en dus ook niet onze naaste. maar we zijn van nature geneigd, we hebben die onhebbelijkheid in ons. om de naaste te haten. Dat zit in ons, en het is echt God's. Weerhouden de genade als dat er niet altijd uitkomt. God is liefde. Mijn wezen is tegenovergesteld. Mijn kern is zelfliefde. Geneigd God en mijn naasten te haten. En Gods kern is liefde. Eenzijdig. Wordt niet opgewekt door iets in mij. Komt helemaal bij hem vandaan. Wat een wonder... Als er eentje weet dat dat echt een wonder is, is dat Paulus. Wat heeft Paulus geschreven in Romeinen 5, vers 5 en 6? Liefde van God, zegt Paulus, is in mijn hart uitgestort door de Heilige Geest. Want Christus is voor ons gestorven toen wij nog zondaren waren. Dat is de liefde waar Paulus van leeft. U U ook? Geen optelsom. Een paar stappen in Gods richting. En God zegt, nou... Ik ben liefde voor jou. Maar... God is liefde. Terwijl ik tegen hem ben... schenkt God zijn zoon. Gemeente, dat gebeurt nog. Hè? Dat mensen zoals Saulus... veranderd worden door de liefde van God. Saulus is natuurlijk het voorbeeld. Hè? Iemand die hoogtepaard zat, het goed met zichzelf getroffen had. Hij wordt door de liefde van God een ander mens. Nou, ik hoop dat er hier velen zitten die dat zeggen. En misschien in sommige huwelijken is dat ook wel gezien en gemerkt. Toen God in het leven van mijn man ging werken, werd hij een ander mens. Ja, dat is niet zo vreemd. Want de liefde van God verandert je. De vrucht van de geest is liefde. En die liefde komt bij God vandaan. Dus dat maakt je een ander mens. Van het zonnetje in het universum... werd je iemand die leefde van genade. Over die liefde gaat het. Nou zegt iemand maar... Iedereen heeft toch wel liefde in zich. Misschien denk je aan je buurman. Die man is zo aardig. Nog nooit reinig. Je collega, altijd belangstellend. Staat voor je klaar. Leeft niet met God. Maar in zijn leven licht wel iets op van het beeld van God. Dat klopt, dat is nog steeds zo. Je hoeft geen christen te zijn... om toch in je gedrag, in je omgang met andere mensen... iets van het beeld van God onbewust te laten oplichten. Maar het is beperkt, het is begrensd. Het is niet de vrucht van de geest. Het is je persoonlijke houding. Misschien wel getraind, cursussen gevolgd. Goede opvoeding gehad. Gezond zelfbeeld. Nou, tel maar op. Je het goed in elkaar. En zo iemand. Dat is een prettige man. Prettige vrouw in de omgang. De vrucht van de geest is... Liefde. Wat is nou het essentiële? Wat is nou het wezenlijke aan de liefde? Let op. De meeste mensen hebben lief. U en ik, wij geven liefde omdat... Bijvoorbeeld, je houdt van iemand ja, omdat je hem gewoon waardeert. Of je houdt van iemand omdat je graag in de cirkel van zijn invloedssfeer... Wilt zijn? Of je hebt iemand lief omdat je hem bewondert. Of je hebt iemand lief omdat je iets gedaan wilt krijgen. Kan dat kan natuurlijk ook, hè. Of je hebt iemand lief omdat dat sociaal van je verwacht wordt. Dat is liefde omdat. Maar wat is nou geestelijke liefde? En dan gaan we weer even terug naar de bron. Gemeente, heeft God zondaren lief omdat zij iets hem kunnen aanbieden? Nee, Gods liefde is liefde ondanks mij. Ondanks mij. En dat is de liefde waar het hier over gaat. De liefde ondanks. Isaac de Costa dichtte. Alle roem is uitgesloten. Onverdiende zaligheden heb ik van mijn God genoten. Ik roem in vrije gunst alleen. Dat is genade. Weet er zijn dus mensen, ook hier in de gemeente, kinderen van God, die weten wat liefde is, omdat de Geest in je woont. Beseft u dat? Dat als u in Christus gelooft, dat de Geest in je woont en dat de vrucht van de Geest rijpt, groeit, bloeit. Hoe weet je dat nou dat de Geest in je woont? Zegt iemand. Nou, ik... Als ik naar mezelf kijk, ik schiet zo tekort in de liefde. Ja, het is niet bedoeld, gemeente, om vanmiddag naar jezelf te gaan kijken. Maar eigenlijk is de kernvraag, wat denkt u van de Christus? Wie is Christus voor je? Is hij jouw borg en middelaar? Is hij degene die, toen jij nog een zonde was, voor jou aan het kruis is gegaan? Al jouw onhebbelijkheid, al jouw zonde, al dat egoïsme... Op zich heeft genomen. Hij voor mij. Ik ben met Christus gekruisigd, zegt Paulus. En nu leeft Christus in mij. Nou, dan woont de geest in je. Jezus heeft het over de wijnstokken. Bij ons in de tuin groeit hij nou ontzettend mooi. De wijnstok. Er komen ranken aan. En hoe komen die ranken eraan? Die ranken komen niet vanzelf, maar de sappen vanuit de stam, die stuwen naar de ranken toe. En zo komen er vruchten. En ik zie uit naar de eerste druiven, dat gaat maar door. De levenssappen, daar moet je het van hebben. De geest, daar moet je het van hebben, zegt Paulus. Ja, wie? De gemeente. Even voor de duidelijkheid, gemeente. Um, Paulus, die staat niet op een zeepkistje op het Marktplein. Paulus heeft het tegen de gemeente, van de Galaten. Nou, dat zal wel heel veel liefde zijn dan. Nou, vergeet het maar. Als je de omgeving van de tekst leest, dan schrik je, tenminste. Het is nogal heftig, hè, als Paulus het heeft in vers 15 over... U bijt en u verslingt elkaar. Pas op dat u niet door elkaar verteerd wordt. De mensen zitten elkaar gewoon te vernielen, te kwetsen. Hoe komt dat? Ja, die gemeente is heel divers. bestaat uit, laat ik het maar zo even noemen, preciezen en rekkelijken. De precieze mensen, dat zijn de mensen die zich houden aan bepaalde wetten, spijswetten, aan bepaalde verbodsdagen en gebodsdagen. Hele secure, nauwgezette, consentieus ingestelde mensen. Oprechtse christenen. Maar die gemeente bestaat niet alleen uit preciezen. Er zijn ook, dat zijn mijn woorden, rekkelijken bijgekomen. Ja, er zijn heidenen tot geloof gekomen. En die zijn in die gemeenschap gekomen. Mensen die totaal geen vorming hebben gehad. Die niet zijn opgevoed bij het woord. Die komen in die gemeente, ze hebben de Heer Jezus hartelijk lief... Gebotsdagen, spijswetten, nooit van gehoord. En dat loopt allemaal door elkaar heen in die gemeente. En wat gebeurt er dan? Zegt Paulus, er gaat concurrentie komen. De een kijkt op de ander neer en de ander kijkt tegen de ander op. De een voelt zich geestelijker dan de ander en de ander denkt, ja, dat haal ik nooit. Vandaar dat Paulus in vers 26 zegt van hoofdstuk 5. Laten wij alsjeblieft geen mensen met eigen dunk worden. Dat speelde blijkbaar in die gemeente. Elkaar niet uitdagen en benijden. Niet opkijken tegen elkaar. De vrucht van de geest is liefde. Nou gemeente. In die context spreekt Paulus over de liefde. Dus niet in een groep gelijkgezinden, niet in een groep met mensen die allemaal dezelfde kant op gaan, die dezelfde principes hebben, dezelfde standpunten hebben, dezelfde overtuigingen delen, die er hetzelfde uitzien maar in de diversiteit van de gemeente. En gemeente, als je dan eerlijk bent, dan zijn eigenlijk alle gemeenten... zoals die in de Bijbel gedoemd worden, of je nou Korinthe neemt, of Rome neemt... of deze van de Galaten, of de gemeente van Eversen neemt... dat zijn allemaal hele diverse gemeentes geweest. Zullen we opgevallen? Er is nou geen gemeente in de Bijbel... waar het allemaal koekoek eenzang is. Een les. Dat zouden wij wel willen. En soms denken we het ook nog te kunnen bereiken... Bepaalde sentimenten die in de kerk ontstaan... ...rond kerkscheuringen. Nu zijn we tenminste af van dat deel. Nu is lek boven water. Ja, dat is natuurlijk onzin. Wij zijn als land... ...helaas bekend... ...om de vele kerkscheuringen. We hebben een dramatische geschiedenis... ...van kerkscheuringen van verdeeldheid achter ons. En voor ieder wat wil, zou je zeggen. Nou, niet dus... Want al heb je tien verschillende kerken, ik was vanmorgen op Urk, nou, op iedere hoek van de straat is zo'n beetje een kerk. Maar dat gaat gewoon door. Kerkscheuringen. Hoe komt dat? Dit is een open zenuwgemeente, gebrek aan liefde. Gebrek aan liefde. Liefde is een vrucht van de geest. En als het vlees het voor het zeggen heeft, ook in het leven van een kind van God... dan denk je vanuit jezelf, vanuit je eigen perspectief... dan laat je de beeldvorming groeien in je hoofd... en ga je anderen wegzetten... en ga je zoeken naar mensen die hetzelfde denken als jij. En daar voel je je dan heel veilig bij. Dat gebeurde in de gemeente van de Gelaten. En wat Paulus nou doet, hij zegt niet ik ben voor die of ik ben voor die. Hij wijst de uitnemende weg... De vrucht van de geest is liefde. AKP. Want gemeente, als Gods liefde nou liefde zou zijn, als God het nou voor het uitkiezen had, wie had hij dan uitgekozen? U? Mij? Gemeente, dan zou nog niemand van ons ooit tot geloof zijn gekomen? Gods liefde is geen liefde die zoekt naar kwalificaties... naar bepaalde eigenschappen die hem aangenaam zijn. Gods liefde is voor goddelozen zonder meer. En die liefdegemeente gaat Paulus in dit hoofdstuk uitwerken... Ook richting de ander. Als je nou leeft, gemeente van de Galaten van Christus. Als je nou in de vrijheid staat, vers 1 van hoofdstuk 5. Als je nou beleidt dat Jezus Christus jouw Heer is. Dat Hij de regie heeft in jouw leven. Laat dan de vrucht van de geest zijn, liefde. En dat gaat niet vanzelf, want de vrucht van de geest, ik zei net, die bloeit en die groeit. Maar altijd in een context van strijd. Ik heb u de vorige keer gewezen op het woordje echter. Ik doe dat nog even. De vrucht van de geest is echter. En echter staat dan tegenover die werken van het vlees. Hè? En als ik aan de kinderen zou vragen, welk woordje staat nou echt tegenover liefde? Misschien een beetje een moeilijke vraag. Ik zal het antwoord geven. Het woordje egoïsme. Weet je wat dat betekent? Egoïsme. Ego, je ik, je ik liefhebben. Je ik zo liefhebben dat de ander er onder lijdt. Opgeblazen. Dat is het tegenovergestelde van Jezus liefhebben. Daar heb ik geen last meer van. Want het vlees. dat is nog steeds. een factor van betekenis. Daarom zegt Paulus ook in vers 17: Het vlees begeert. Tegen de geest in. Die egoïstische neigingen, ook in de gemeente, die komen eruit. Maar de geest begeert ook tegen het vlees in. Ze staan tegenover elkaar. Kiezen voor jezelf. En het de ander uitnemender achten dan jezelf. De liefde leven. Dat is echt een hele worsteling. En dat vindt plaats altijd weer in een context van mensen die je niet uitkiest, maar die je krijgt. Dat is de gemeente. Als je nou een vriendenclub hebt, dan is het allemaal gezellig en goed en aangenaam. Je lacht met elkaar. Maar de gemeente, dat is oeverterrein. Iemand zei eens tegen mij: Er zijn altijd mensen die je moeilijk vindt. En weet u, dat zijn genadetrainers. Nou, dat is niet direct een Bijbels woord, maar het is wel een nadenken, denk ik. Hè? U begrijpt wat die persoon bedoelde. Iemand die lastig is voor je, die je liever wat mijt, dat is een genadetrainer. Nou. Zegt iemand. Zo iemand had het slechtste in mij naar boven. Ja, dat is het vlees. Het vlees begeert tegen de geest. Maar de geest. En ik hoop dat u daar vanmiddag gevoelig voor bent gebaakt door Gods genade. De geest begeert ook tegen het vlees. En je wilt die werkingen van het vlees doden. Kom ik bij de tweede gedachte? Want hoe gaat dat dan? Hoe moet dat dan? De liefde voor de ander. Nou, we hebben 1 Johannes gelezen als een illustratie van de vrucht van de geest. Johannes zegt, in de liefde tot de naaste blijkt of je God lief hebt. Je kunt wel zeggen dat je God lief hebt. Je kunt een verhaal houden over God. Je kunt vertellen, maar de praktijk wijst het uit. Wie zegt dat hij God lief heeft? En zijn broeder het licht in de ogen niet gunt, haat die ligt. Je kunt God gemakkelijk lief hebben... door te zeggen, ja, maar ik ga twee keer naar de kerk... en ik lees uit de Bijbel... en ik bid. Maar het echte bewijs... is de vrucht. Jezus zegt het zelf aan. De vruchten ken je de boom. De vrucht van de geest is... echter... liefde... Als de liefde van God is uitgestort in je hart, weet je wat je dan beleidt? O God, waarom hebt u mij uitgekozen? Dat heb ik helemaal niet verdiend. Ik ben zo'n zondaar. Dan denk je, klein van jezelf en groot van Gods genade. Dan word je ego klein. En als je dicht bij Christus leeft... kun je veel van de ander hebben... Meer van de ander hebben. Iemand zei iets, er zijn mensen. Het is bij alle mensen wel eens moeilijk om ze lief te hebben. Nou, misschien zelfs je eigen vrouw wel, of je eigen man. Maar bij sommige mensen is het altijd moeilijk om ze lief te hebben. En juist die mensen geeft God, plaatst God op je weg. Daarom is het goed om bij de gemeente te horen. Alsjeblieft, na coronatijd. We maken ons wat zorgen. Hoor je in het land, komt iedereen weer terug. Het is natuurlijk het makkelijkste om gewoon individueel je geloof te beleven. Heb je ook geen last van, van mensen die je liever meid. Kijk, jonge mensen, social media dat is natuurlijk geweldig. Hè? Mensen die jij een zeurpiet vindt... die blok je en die zet je op mute. Weg ermee. En je houdt een cirkel van mensen over die je mag. Die je waardeert. Die jou iets kunnen brengen. Dat is het principe van social media. In de gemeente is het anders. Dan krijg je broeders en zusters... waarvan je zegt... nou. Het is dat u in de gemeente zit, maar anders had ik u ook niet uitgekozen als medegemeentelid. En het feit dat u die gedachte hebt en dat ik die gedachte heb, zal ook wel betekenen dat die ander die gedachte heeft over mij. Ja, je moet het met elkaar doen. Even heel plat gezegd. De vrucht van de geest is liefde. De meest nette manier, gemeente, om onder de klem van de liefde vandaan te komen... is om van de liefde een vraag of een probleem te maken. Misschien doet u dat wel onder de preek. Zegt u, ja, liefde, u zegt, is de vrucht van de geest, dus de geest moet het doen. En ja, je kunt toch niet met iedereen door één deur en zo. 1 <totstuken> Koninthe 13. De liefde verdraagt... De liefde hoopt. De liefde bedekt alle dingen. De liefde zoekt zichzelf niet. Je verantwoordelijkheid vanmiddag ontlopen is hetzelfde als de geest bedroeven. Als je zegt, ja, die vrucht van de geest, de geest moeten doen, als is de geest bedroeven. Weet je, als je hier nou mee te strijden hebt. En wie heeft hier nou niet mee te strijden? Wie vindt hier nou plezierig, gemeente? Ik begon heel, heel mooi, hè, met het mooie woord liefde, maar het is. Zo'n lastig woord. Het gaat zo tegen onze oude natuur in, tegen ons eigen vlees in. De vrucht van de geestgemeente brengt ons bij Christus. Kijk eens hoe Christus het deed. Hij had lief. En zijn liefde was geen emotie. Anders had hij die Samaritaanse vrouw nooit... Te woord gestaan. Zijn liefde was een daad. Zijn liefde was een keuze. Nou begin er maar mee in het huwelijk vandaag. Misschien spant het wel een beetje om in je relatie. Knettert het? Gaat het niet meer zoals eerder? De vrucht van de geest is liefde. Ben je bij Christus geweest iedere morgen, voordat je je man, je vrouw onder ogen komt? Als de vrucht van de geest liefde is gemeente, beleid je daarmee, ik kan het niet. Ik kan mijn vrouw en mijn man niet lief hebben zoals het behoort. Ik heb het... het is wel de opdracht, maar ik heb het nodig dat u mij het leert. Wandel door de geest, zegt Paulus. En je zult de begeerte van het vlees niet volbrengen. Echt niet. De geest is daartoe bij machten. Onderschat de geest niet. Overschat jezelf ook niet. Maar onderschat de kracht van de geest niet. Gemeente, de heilige geest is uitgestort. En ik zeg u vanmiddag dat die geest in de levens van, van, van christenen, van kinderen van God, graag... Die vrucht wil laten groeien en bloeien. En daarom, daarom zal deze preek, als het goed is, uiteindelijk uitkomen bij Christus. Laat me in u blijven, groeien, bloeien, o heiland die de wijnstok zijt. Uw kracht moet in mij overvloeien, anders ben ik een wisverderf gewijd. Dan gaat het niet. Het is een roeping. Om de ander lief te hebben. We zien elkaar weer. Ik ben ontzettend blij dat er weer meer mensen in de kerk zijn... en dat de versoepelingen ook volgende week door kunnen gaan. Misschien is het voor u ook wel zo dat u zegt... nou, sommige mensen heb ik echt maanden niet gezien. Die kom ik nu weer tegen. En oh ja, die hoorden ook nog bij de gemeente. En ik zie ook allemaal nieuwe gezichten. We gaan elkaar weer tegenkomen, gemeente... Laten we eerlijk zijn, misschien was het ook wel prettig, die coronatijd, in die zin dat u mensen niet zag. En dat is straks weer anders. Je moet elkaar weer hervinden. Hoe moet dat? De vrucht van de geest is liefde. Paulus, spreek je uit. Ga alsjeblieft tegen die preciezen zeggen dat ze wat minder precies moeten zijn. En zeg tegen die rekkelijken dat ze wat preciezer moeten zijn. Paulus bewandelt de weg van de liefde. Dat deed hij in de gemeente van Rome ook. Daar was, dat weet u wel, hè? Een, een strijd tussen de sterken en de zwakken in het geloof. En dan neemt Paulus het niet op voor de een of voor de andere groep, dan zegt hij aanvaard elkaar zoals ook Christus, Jezus, u aanvaard heeft. Wat betekent dat? Dat u de ander serieus neemt, naar hem luistert, want u wilt toch ook dat ze naar u luisteren, dat u serieus genomen wordt. Aanvaard de ander niet als concurrent, als een bedreiging. maar als een medebroeder, medezuster... ja die misschien wel, dat kan, hè, een beetje de weg kwijt is, dat kan. Of in een bepaalde ontwikkeling zit, dat kan ook. Aanvaard die ander waarvan u denkt, nou, moet het nou zo strak... en zo vormelijk... als een broeder in Christus, de liefde... Zoekt het beste en denkt ook het beste van de ander. Paulus leert andere grammatica kinderen dan je op school leert. Ik heb het eens gezegd hè, dat je op school de grammatica als volgt leert. Ik, jij, hij. Je gaat altijd beginnen bij ik. Ik loop, jij loopt, hij loopt. En in de gemeente leert God zijn kinderen het net andersom. Het gaat om hem, het draait om hem. En omdat het om hem gaat, gaat het om de ander. En dan om mij. Hij, jij, ik. Gemeente de liefde. Het is de hoogste prioriteit. Zeker in de laatste dagen. Weet je wat Jezus zei van de laatste dagen? De liefde van velen zal Verkillen. Ja, zegt iemand, ik merk het in de wereld, in de maatschappij. Het is allemaal zo gepolariseerd en de discussies die nemen toe. Nee, wacht even. De liefde zal verkillen. Merk je het in je eigen hart? Het begint misschien met dat ongeïnteresseerde hè? over de ander. Het begint in het huwelijk, als je de ander niet meer ziet staan... Alleen maar oog hebt voor je eigen projectjes, je eigen agenda. Die moet voorrang hebben in je huwelijk. De vrucht van de geest is liefde. O God, geef mij ogen om de ander te zien staan. Want u zag mij staan. U hebt mij uit de pulp van deze wereld gered. U hebt mij genade geleerd. Heer, ik word op een plek gezet vanmiddag. Ik krijg geen tien tips en trucs in handen om nou eens wat aardiger te zijn voor mijn man of mijn vrouw en, en lief te zijn in de gemeente, lief te doen. Daar gaat het hier helemaal niet om. Het gaat ook niet om warme gevoelens hebben voor iedereen. Soms heb je dat ook gewoon niet. Jezus zegt niet, zorg dat je bij iedere gemeente dit warme gevoelens hebt, dat je nou warm wordt als je die anderen ziet. Nee, heb lief. Leef de liefde. Ga in het spoor van Christus. En laat de geest de bron zijn, de krachtbron... waardoor die liefde met de daad eruit komt. Weet je wat ik hoop, gemeente? Dat we met z'n allen vanmiddag niet concluderen... nou, het zit nog wel aardig goed op. Een schaal van 0 tot 10... Ik haal wel geen tien, maar een voldoende toch wel. Daar gaat het niet om. Weet u wat ik hoop dat we erachter komen? Dat we hier allemaal ons aan vertillen. Als het een project wordt van onszelf, is het onmogelijk. De vrucht van de geest maakt het mogelijk. En er is meer kracht in de heilige geest dan kracht in mij om deze liefde te leven. Wie van Christus zijn, hebben het vlees gekruisigd... met zijn egoïstische hartstochten en begeerten... en verlangen maar één ding. Uw liefde in mij overvloeien. Gemeente, je wordt er niet alleen een ander mens van... Maar de ander wordt er ook gelukkig van. En Gods naam, daar gaat het uiteindelijk om, wordt er door geprezen. Als de liefde het wachtwoord is. De kern. Laten wij goed doen aan allen, gemeente. En vooral aan de huisgenoten van het geloof. Laten we niet moe worden goed te doen. Want de zijne tijd zul je oogsten, echt. Je zult oogsten als je het niet opgeeft. Vers 8, hoofdstuk 6. Wie in zijn eigen vlees zaait, wie doorgaat, met alleen maar in die cirkel rond jezelf leven, en anderen van je af Of beeldvorming in stand houdt, en daarmee anderen van je lijf houdt. Wie in zijn eigen vlees zaait, zal uit het vlees verderf oogsten. Maar wie in de geest zaait zal uit de geest het eeuwige leven hoogsten. Nou, dat is een belofte. En dan mag je de Heer om aanroepen vanmiddag. En Hij is van harte bereid... deze belofte te vervullen in mijn leven. Daarom ga ik naar de kerkgemeente. Om tot rust te komen... en om van de liefde van God te leven... van die liefde dronken te worden... en de liefde te delen. Met anderen. Dat is het spoor. Wat God zijn gemeente wijst. In deze tijd. Volg gemeente. Hem. En de weg zal niet doodlopen. En wie hem niet volgt. Zal het koninkrijk van God niet beërven. Ik wijs u de uitnemende weg. naar Christus toe. Achter Christus aan. Het juk op je nemen, ook het juk van de liefde. Jezelf verloochenen en de heiland beleiden. Amen.